0: Wie kann man denn überhaupt Menschen faszinieren, begeistern, mitreißen, überzeugen und für sich gewinnen? So, dass man glaubwürdig ist, dass sie das förmlich spüren, dass man es gut mit ihnen meint, dass man einen Nutzen für sie bringt und wertvolle, kostbare Informationen hat oder Produkte. Worauf kommt es denn an? Emotionen verkaufen, das wissen wir doch alle. Und die Spitzenverkäufer, die haben es doch voll drauf. Die wissen, wie man mit Menschen redet, aber worauf kommt es an? Das Verrate ich dir heute. Stell dir einmal vor, du hättest die Macht, dich auf der Gehirnfestplatte deiner Zuhörer zu speichern. Und das nur, weil du eins der wertvollsten Marketinginstrumente dieser Zeit nutzt. Und das auch noch gratis. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du mit Mitarbeitern redest, mit Führungskräften oder auf Social Media. Sie werden an deinen Lippen kleben. Du wirst mit deinen Worten fesseln. Aber für junge Leute ist das nichts, oder? Doch natürlich, weil es spielt keine Rolle, ob du im Vorstellungsgespräch bist oder in Influencerin. Du musst doch immer reden mit den Menschen. Und das Beste daran ist, wenn du weißt, wie stark die Worte wirken. Dann können die böse Worte von anderen auch nichts mehr anhaben. Sei clever, tanke wertvolles Wissen und hab Spaß dabei. Hier auf dem Podcast von Claudia Kohnen, deiner Umsatzstimme. Abonniere jetzt. Spitzenverkäufer sein und Menschen ein Gefühl von Glaubwürdigkeit übertragen, wie funktioniert das? Natürlich kommt es auf verschiedene Punkte an. Bei mir geht es um die Tonalität, um deine Art und Weise wie. Denn du überträgst ja deine Art und Weise auf den anderen Menschen. Der erste Eindruck zählt, diesen Spruch kennen wir alle. Die wichtigsten Geheimnisse, die dazu führen, dass Menschen sich mit dir wohlfühlen, dass sie dir gerne zuhören und dir Vertrauen schenken, möchte ich dir heute mitgeben. So nach meiner Empfindung, muss ich dir verraten. Das, was ich in den letzten 35 Jahren gespürt habe an den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und das, was ich von meinen Vorbildern mitnehme. Ich liebe es, mich weiterzubilden von Corrphen auf ihrem Gebiet. Gerade zum Beispiel habe ich das Rhetoriktraining bei Michael Elas absolviert. Fantastisch. Also das ist echt fantastisch, denn da wird alles Mögliche. Bemessen, wie du redest, Redegeschwindigkeit, Redepausen, alles, was dazugehört. Es ist so kostbar, ständig sich weiterzubilden und auf so vielen Wegen. Wahnsinn. Hier in diesem Podcast rede ich einfach so, wie ich mich gerade fühle. Ich möchte ein Beispiel dafür sein, dass man einfach echt sein darf. Klar, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und einen Vortrag halte, dass ich da nochmal anders rüberkomme, logisch. Weil ich dann nicht in dieser Haltung bin, wie jetzt zum Beispiel. Weil meine Redezeit total gepunktet und getaktet ist. Aber egal, zurück zu euch. Die Geheimnisse der Spitzenverkäufer. Was ist das denn genau, was die Menschen so ausmacht? Warum sind sie so faszinierend, aber man möchte an ihren Lippen kleben? Eins ist ganz klar, es hat immer mit der Persönlichkeit zu tun. Alles, was du an dir entdeckst, hat mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun wenn du daran arbeitest. Und das Faszinierendste daran ist, dass die Stimme deine hörbare, deine akustische Visitenkarte ist. Du kannst jetzt genau in diesem Moment auf der anderen Seite der Welt anrufen und hast sofort, bam, bam, eine riesen Wirkungskraft, alleine in der ersten halben Sekunde. Verblüffenderweise arbeiten die wenigsten Menschen an ihrer Stimme. Du kannst dir jedes Kundenpräsent mitnehmen, verschicken oder in die Hand drücken, Deine Stimme geht immer in den Körper des Anderen hinein, also mehr Wirkungskraft geht gar nicht. Dennoch arbeiten die wenigsten Personen an ihrer Stimmwirkung. An den Worten, Leitfäden, alles Mögliche wird in die Gehirne der Verkäufer hineingeballert, aber an die Stimmwirkung denken die wenigsten. Dabei ist es ein besonderes Erlebnis, wenn die Stimmen sich berühren, wenn die Schallwellen von dir in den Körper des Anderen eindringen, dagegen kann er sich nicht mal wehren. Ganz klar, vor Augen möchte ich Dir führen, dass Deine innere Stimmung über Deine Stimme übertragen wird. Also bist Du gerade total begeistert, kannst Du auch begeistern. Doch Du musst Dich in diese Stimmung hineinbringen können. Mein Tipp, übe das bitte mal. Nimm Dich mal auf und bring Dich vorher gedanklich in verschiedene Emotionen. Traurig, wütend, gleichgültig, entspannt. Probiere Dich mal aus. Nimm drei Sätze und sag sie in unterschiedlicher Tonalität und nimm dich dabei am besten auf. Jetzt sagt der eine oder andere zu mir Das ist ja wie Schauspielern. Wenn man das so nennen möchte, kann man das machen. Ich sage, das ist Selbstkontrolle. Denn du bist dann in der Lage, deine eigenen Gefühle in ganz großes Stück weit zu kontrollieren, und du lernst noch etwas. Du lernst Selbstschutz dadurch. Du lernst, wenn andere Menschen dich in eine negative Haltung bringen wollen, dass du dich selbst in eine positive bringen kannst. Darum geht es wirklich. Und natürlich haben wir im Alltag Situationen, wo wir uns vielleicht nicht blendend fühlen. Ich habe auch schon Buchungen gehabt und musste auf einer Bühne stehen, vor vielen, vielen Menschen einen Vortrag halten und habe vorher einen Schicksalsschlag erlebt. Ja, Dennoch hätte ich nicht die ganzen Menschen enttäuschen wollen und habe mich in die richtige Stimmung gebracht. Denn ändert sich etwas in dieser Situation, wenn ich Trübsal blase? Nein. Und ist es ist eine klare Entscheidung in dir selbst. Wie will ich mich jetzt fühlen? Niemand von außen hat das Recht, das zu bestimmen. Das kommt noch dazu. Du lernst, den Einfluss von außen nicht zuzulassen, wenn du es nicht willst. Und das ist Gold wert. Glaube mir, das ist wirklich, wirklich pures Gold. Warum haben wir denn so viele Mobbingopfer? Warum lassen sich so viele Menschen klein halten? Weil sie den Einfluss nicht gewachsen sind, weil sie sich selbst nicht schützen können. Niemand klettert in deinen Kopf hinein und fummelt in deinem Gehirn rum und sagt, du musst traurig sein, wütend sein, aggressiv sein. Du bist die Person, die die Fernbedienung für deine eigenen Emotionen in den Händen hält. Und darum ist es wichtig, dass man das lernt. Für mich, in meinen Augen. Sonst ist es genauso, als würdest du die Fernbedienung für deine Emotionen ständig anderen Menschen in die Hand geben. Natürlich gibt es keinen Schutz für alle Situationen, ganz klar, Und wäre es ja ein Roboter, bin ich auch nicht, aber ein Stück weit ist das sehr, sehr wichtig. Ich möchte dir ein Beispiel nennen, ich saß mit jemandem im Auto und wir hatten einen wichtigen Termin, eine Vollsperrung auf der Autobahn, eine Katastrophe, ich glaube insgesamt waren wir drei Stunden in dieser Sperre oder vier, ich weiß es nicht mehr genau. Natürlich Krankenwagen, Feuerwehrwagen, alles vor uns bei. Dieser Mensch meckerte die ganze Zeit herum. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hm, okay, jetzt machst du mal so einen richtigen krassen Spruch. Mal gucken, wie er sich dann fühlt. Und ich habe erst gesagt, ganz anständig, hör mal, es bringt doch nichts. Aber das brachte natürlich auch nichts, das zu sagen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, stell dir mal vor, wir können in der ersten Reihe vorne sein. Was, sagte er ja zu mir? Ja, stell dir vor, wir wären jetzt vorne in der ersten Reihe und würden dann sehen, ich sage es jetzt mal ganz brutal, und das habe ich an dem Tag auch getan, wie man so die Körperteile von der Straße fegt und äh, die kaputten Autos wegschiebt. Würdest du dann auch sagen, mach mal schneller, ich habe einen Termin? Der guckte mich ganz entsetzt an. Sage ich, das ist genau dieselbe Situation, wir sind nur weiter hinten. Sei dankbar, dass wir nicht da vorne sind. Wir könnten auch die Ursache sein, statt die erste Reihe. Und entweder nutzt du jetzt die Lebenszeit hier, die du gerade hast, oder du meckerst weiter rum, aber wenn es geht, ein bisschen leiser, dann stecke ich mir Kopfhörer an. Weil mein Leben ist trotzdem schön. Ich bin dankbar dafür, dass es mir gut geht. Und vielleicht hört sich das jetzt für dich ein bisschen obersentimental an oder ein bisschen krass, das so zu sagen. Ja, aber in Wahrheit ist es doch genau so. Oder? Genial sind auch die Menschen, die auf der Autobahn sich über jemanden ärgern, fast in die Leitplanke fahren, um dem noch mal einen Vogel zu zeigen. Bringt viel, ne? Also man kann schon mal auf sich selbst gucken. Wie verhält man sich denn selbst? Selbstkontrolle nenne ich das. Das heißt nicht, dass ich verlange, dass die Menschen niemals aus der Haut fahren, sondern dass man lernt, sich selbst zu kontrollieren, damit es nicht andere Menschen tun. Darum geht's. Der erste Moment der Begegnung, ob der am Telefon ist oder live, spielt gar keine Rolle. Wie beginnst du mit den Menschen zu reden? Schenke doch dem Menschen die erste Aufmerksamkeit komplett. Nimm ihn wahr wie ein Schwamm. Sauge ihn förmlich auf. Sage auch was Positives. Was Persönliches. Rattel nicht deine Sachen so runter. Was ich auch an Menschen immer wieder feststelle, die sehr charismatisch sind und sehr magisch anziehend sind, dass sie eine unglaubliche Aufmerksamkeit dem Gegenüber schenken. Eine Wahrnehmung haben, wie ein Privatdetektiv förmlich. Sie saugen den Menschen förmlich auf und nehmen ihn wahr, aufmerksam. So, als wärst du frisch verliebt in dein Gegenüber. Aber bitte, Cotonos. <lacht> Entdecke die Herausforderungen, die dein Gegenüber hat. Entdecke die Probleme, die dein Gegenüber hat. Die Zweifel. Dann kannst du sie aushebeln, sonst funktioniert das nicht. Storytelling hat eine magische Anziehungskraft. Warum? Weil Menschen gerne Geschichten hören, wahre Geschichten. Ich werde dir meine Geschichte auch im nächsten Podcast erzählen, obwohl... Ich immer wieder sage, es geht nicht darum, was passiert ist, sondern immer, was du daraus gemacht hast. Darum vielleicht auch später erst. <lacht> Denn die bringt dich nicht wirklich weiter. Die erhöht meine Glaubwürdigkeit bei dir, aber die bringt dich nicht weiter. Es wird dein Vertrauen zu mir erhöhen. Da bin ich sicher. Doch mal ganz ehrlich, du bist noch hier. Also nimm die wertvollsten Informationen mit. Und ich gebe dir jetzt einige Tipps und Aufgaben mit. Erstens, Gefühlsmanager sein. Das nächste Mal, wenn dich etwas ärgert, denk an mich. Denk an mich und sage dir selbst, hm. sie hat gesagt, in meinem Gehirn kann ich selber steuern, ob mir das so wichtig ist oder ob ich mir sage, nee, es lohnt sich nicht darüber aufzuregen. Und wenn du ganz clever bist, denk in diesem Moment an andere Dinge, die dich motivieren oder mach dir was Lustiges im Radio an wie auch immer. Lenke deine Gefühle um. Wie eine Umleitung auf der Straße, langte sie um in eine positive Energie. Das zweite, der erste Eindruck. Probier dich doch mal aus. Sei doch mal anders wie sonst bei der Kassiererin an der Kasse, im Supermarkt, im Restaurant. Sei doch mal anders. Schau doch mal, wie die Menschen reagieren, wenn du dich anders verhältst. Probier dich aus. Sei charmant. Ein bisschen mehr wie sonst vielleicht. Das Dritte, die Wahrnehmung. Spiele den Privatdetektiv. Nimm wahr, wie der andere Mensch ist. Als Führungskraft kann ich nur sagen, ist das Gold wert, weil so lernst du deine Mitarbeiter kennen und vor allem kannst du viel besser lernen, sie zu motivieren. Leider interessiert das die wenigsten Führungskräfte, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf. <lacht> Leider, obwohl das so produktiv ist und gewinnbringend ist und so viele Mitarbeiter mag ich im Unternehmen hält. Ich denke, die Zeit ist gekommen zum Wandel und die Menschen interessieren sich wieder mehr dafür. Das Nächste, sei aufmerksam. Wirklich so aufmerksam, dass du herausfindest, welche Wünsche, welche Ziele, welche Probleme und Herausforderungen hat dein Gegenüber. Sei übersensibel darauf. Spüre, weil dann merkst du, wann dein Kunde ein Stück zurückgeht im Gespräch. Und dann entdecke dich selber als nächsten Punkt. Entdecke selber, wann driftelst du mit deinen Gedanken im Gespräch ab. Punkt 6. Und hol dich wieder zurück. Nur wenn du merkst, dass du abdriftelst, kannst du deine Aufmerksamkeit wieder zurückbringen. Der siebte und letzte Punkt für heute. Fang an, dich zu mögen. Denn nur wenn du dich magst, können andere dich mögen. Sonst erwartest du von anderen Menschen mehr als von dir selbst. Bisschen viel erwartet, oder? Fang wirklich an, dich zu mögen und dich zu trauen. Jeder Mensch ist einzigartig. Und es sollte immer ein Gewinn sein, einen Menschen kennenzulernen. Auch wenn du vielleicht an diesem Tag kein Geschäft machst. Vielleicht braucht der Mensch ein wenig länger, um sich für dich zu entscheiden. Das ist in Ordnung so. Erinnere dich mal zurück an Gespräche, die du geführt hast mit Menschen, die dir was verkaufen wollten, aber du hast dich an diesem Tag nicht dafür entschieden. Doch die Person ist dir im Kopf geblieben und du hast dir gesagt, wenn ich das Produkt haben möchte, dann gehe ich genau dahin, zu dieser Person. Damit darfst du rechnen. Deswegen verhalte dich so. Geh nicht heraus und drück die Leute in irgendwelche Kauf-Kauf-Kauf-Situationen, sondern sei wie ein Tablett voller Pralinen, wo sie gerne zugreifen können, aber nicht müssen. Und vielleicht werden sie dann deine Stammkunden Setze diese Dinge, diese Punkte einfach um. Ich freue mich, dass du da bist und ich schätze deine Aufmerksamkeit. Schreib mir doch gerne einen Kommentar und abonniere den Kanal. Danke. Deine Claudia. Abonniere jetzt. jetzt. Clever, mach deine Persönlichkeit hörbar. Hebe dich von der Masse einfach ab, weil niemand so klingt wie du. Achte nicht nur auf deine Äußerlichkeiten, sondern wie du von innen in den anderen hinein wirkst. Zeig uns sein Gehirn. Also, komm schon. Folge mir, aber auf LinkedIn. Da bin ich sogar live, den ersten Dienstag im Monat immer um 17 Uhr. Oder YouTube, Instagram, wo auch immer du willst. Hauptsache, du tust. Denn ich schenke dir mein Wissen und liebe es, das zu tun. Freue mich auf deinen Kommentar. Ist auf allen Kanälen immer dasselbe? Nein. manchmal schon, so wie ich Lust habe. Eine Claudia, die Umsatzstimme.